0: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, después de haber escuchado toda la actualidad de la mano de Estela Jorquera, como todas las mañanas. Después de compartir el programón de acercamientos nocturnos anoche, que estuvo buenísimo con Telma fardín Sergio Sigüewix, que no me sale nunca el apellido, y Héctor Vieites. Ahora tenemos a Juan Gorosito, Secretario de Cultura y Deportes de, ¿está bien lo que digo? De la Municipalidad de Viedma. Juan, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Caro. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Gracias por atendernos. Juan, mucha incertidumbre en... Turismo
1: me pusieron también, además de cultura y deporte.
0: ¿Y te falta un plumero? Por no, 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 no. ¿De no, no. todo?
1: Para eso tengo a Sergio Rodríguez, que, que es
0: un TAC. Claro. Que... Claro. Total. Tranquilo, tranquilo. Bueno, turismo, cultura y deporte, uno, de, eh, los tres, tres de los sectores más golpeados por la pandemia el año pasado, salir a sostener también y encontrarle la vuelta. Y ahora que arrancaste y que me acabas de, de nombrar turismo, eh, algo que hemos hablado con algunas agencias de, de turismo de acá de la comarca, que lo hemos analizado bastante, tiene que ver con la decisión política de la municipalidad hasta ahora, en Semana Santa, de no motivar al turismo. ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahora con esta nueva ola, con estas nuevas recomendaciones, con esta nueva restricción del Gobierno Nacional?
1: Bueno, el Intendente ha sido muy claro, claro, desde siempre en relación al turismo, este, señalando que la pandemia es incompatible con el turismo. Y bueno, claramente todos los números y los la experiencia propia y ajena marca que, que efectivamente es así, el, el el virus se moviliza con la gente y el turismo en movimiento. Así que, bueno, en ese sentido, este, claramente la postura es, es, es la misma. Pero bueno, eh, tenemos eh, en, en Vierna también algunas ventajas importantes, como que este, no somos un centro todavía, sí lo vamos a hacer, porque es uno de los ejes de, de este gobierno municipal, pero no somos claramente hoy un destino turístico tan destacado a nivel este, nacional. ¿no? De, sí queremos ser dentro de 10 años, nosotros estamos trabajando para que Viedma sea claramente el, el tercer destino turístico de, de, de Río Negro y si podemos un poquito más también, digamos. Queremos salir a competir en el buen sentido con nuestros vecinos de, de las grutas, este, queremos... en, en de las grutas de San Antonio, y estamos trabajando para eso. Obviamente, hoy no son los tiempos, eh, pero bueno, ya ya, eh, digamos, no son los tiempos de las concreciones. Tuvimos una Semana Santa fantástica de actividades en, en Viedma, en la Manzana Histórica, etcétera, y no nos preocupamos, eso sí, de eh, promocionarla afuera, en los centros emisores de turismo, ni siquiera en Bahía Blanca, por ejemplo, por esto de que tampoco queríamos que viniera turismo de afuera, pero eh, sí, obviamente es una apuesta de largo plazo que estamos trabajando, de hecho hoy a la mañana, sin ir más lejos, este, eh, Sergio Rodríguez, que es el subsecretario de Turismo, estuvo recorriendo distintas alternativas del Balneario del Cóndor, porque estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso para el Cóndor, para concretar ya en el verano que viene, uh -huh. así que estamos trabajando para eso. Obviamente, insisto, hoy no es el el momento de avanzar en esas concreciones, pero así en la planificación para que, bueno, digamos que la, la pandemia va a pasar este, más temprano que tarde y estamos pensando en un verano 2022 bastante cercano a lo normal digamos.
0: ahora Juan, eh, los números del verano, digo porque nos llegan las estadísticas del Ministerio de Turismo de la Nación también, indican que el turismo no hizo que aumenten la cantidad de contagios no sé qué sucedió en Semana Santa pero esto es compatible con lo que, digo, con la postura de, de la Municipalidad de Viedma porque desde, desde el Gobierno Nacional se está incentivando claramente al turismo interno
1: Sí, no tan claramente porque hay un montón de, de lugares con restricciones. Este, insisto, es eh, la postura que nosotros adoptamos de no salir a promocionar Viedma, de no generar este movimiento turístico eh, más allá del, del natural, y de hecho hubo y mucho movimiento turístico en, en el Cóndor y en Viedma durante, durante el verano, al punto tal que tuvimos tan solo, caro el 15% menos de ocupación y de visitantes que el año anterior, claro. insisto, sin ningún tipo de promoción por parte de la municipalidad, lo cual nos pone también en un, en un esquema de, de mucha esperanza para el futuro porque si, si sin promocionarnos en ningún lado bajamos tan solo el 15% cuando el turismo a nivel nacional bajó el 45% respecto al año anterior, bueno, quiere sí. decir que la base de la que salimos va a ser muy
0: buena. Claro, no eh... y además y además contar con que Balneario El Cóndor también eh, el mayor afluente turístico somos los que vivimos por acá, digo, es algo que no nos sacan nunca porque eh, si tenemos que elegir ir a veranear a algún lado y es muy probable que sigamos eligiendo El Cóndor.
1: Sí, bueno, pero este número que yo te daba es de gente de afuera, ¿eh? no, mirá, no de mirá. residentes de Vilma ni de Patagón. Ah, mira. Es, de, es de, de turismo que vino de, de otros lugares.
0: Mira qué bueno. Porque
1: también, digamos, este, hay gente que, que, que va buscando otra cosa. ¿sabes? que, la, la, de hecho, este, quizá esta pandemia también, interesa un poco la futurología, ¿no? Pero va a marcar algunos cambios culturales. En, en relación a los comportamientos, ¿no? Y sí. donde la deliberación ya no va a ser tan bien vista, de hecho no lo está haciendo tan bien vista, digamos, ya más allá de la pandemia, en función de que en las grandes ciudades no se está viviendo demasiado bien, vos, yo, todos conocemos cada vez más familia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de todos los lugares más poblados de la, de la Argentina, que dirige Pierna para Vivir, sí. o el Cóndor, porque bueno... Te, te, te da otras posibilidades de desarrollo, de crianza de los chicos, etcétera. Así que yo creo que se vienen muy buenos años para el turismo en Viedma, estamos trabajando para eso, uh -huh. eh, estamos apostando a, a cosas nuevas como el turismo religioso, que nos fue muy bien a propósito de eso durante, durante la Semana Santa. Uh -huh. este, así que bueno, te, eh, hemos conformado el el ente mixto de, de promoción turística, sí. algo totalmente novedoso para, para la región y, y puntualmente para la comarca, así que, bueno, tenemos muchas expectativas, lógicamente, una vez que la pandemia nos dé sí. respiro, ¿no? Pero ya te digo... No nos quedamos de brazos cruzados, esperamos esperando que pase la pandemia, estamos trabajando ya para la postpandemia
0: Ahora, ¿y qué pasa con el sector privado, Juan? Porque, eh, digo, fue, fue un sector súper golpeado, no sé si habrán cerrado agencias, no sé si están con el último aliento, pero ¿han podido ser nex ustedes como municipio? Porque sabemos que los recursos de la municipalidad son muy acotados para sostener pero han podido ser nexos con provincia y con nación para, para poder, nada, paliar un poco eh, esta debacle económica para esos sectores
1: Sí, por supuesto, la provincia junto con, con organismos incluso, y con organizaciones, digamos, de la sociedad civil, como la Cámara de Comercio eh, ha trabajado en todo el esquema de subsidios que, que ha trabajado la provincia obviamente, no, no solamente la municipalidad, digamos, tampoco la provincia ni la nación tienen los recursos cuando el el producto bruto interno eh, decreció un 10% en el país, digamos. Entonces, este, obviamente no hay plata que alcance, no hay subsidio que alcance, no hay apoyo estatal que alcance. Eh, y, y además, digamos, sería bastante injusto poner en la provincia o en la nación la responsabilidad de, de digamos, contener a un sector como el turístico que ha sido... Eh, junto, como decías vos, con el deporte y la, y la cultura, los tres más afectados pero no en Argentina, no en Sudamérica sino a nivel mundial en el mundo, ¿no? totalmente este, entonces, bueno, sabemos que, que, que hay mucha gente que está eh, sufriendo esta situación, nosotros desde el primer día estuvimos, y te lo puede decir la gente de, de FEGRA, que los nuclea aquí en, en la zona atlántica bueno, en todo el país, no pero la relación nuestra con la gente de la zona atlántica que han contado siempre con el municipio y y siempre estuvimos dispuestos a dar una mano, a presentar protocolos a, a, al Ministerio de Salud de la provincia, a que puedan abrir lo más rápidamente posible bares y restaurantes, aún con las limitaciones horarias que todos conocemos. Sí. Y bueno, eh, dentro de todo, y, y quizá también por algo que decías vos, Caro, en relación a que nosotros también tenemos un movimiento turístico de, de, de regionalidad, digamos, sí. este, que somos más o menos los mismos los que vamos al Cóndor, los que vamos a, a comer a un restaurante a, a Vierma o Patagones, etc., han podido tener bastante actividad. Y claro. sobre todo también, no te olvides, Caro, que nosotros estuvimos durante 150 días, que, que hoy parece este, un cuento de hadas, pero fue así realmente eh, sin virus. Y eso nos, promet, no, nos permitió tener muy rápidamente muchas aperturas que otras ciudades vecinas de la misma provincia no tuvieron. Sí. Y bueno, eso también, de alguna forma, trajo algún tipo de alivio. Sí, claro. No obstante, Caro, digamos, sí. más allá de la cuestión de la pandemia, que obviamente es lo que lo que nos marca todos estos tiempos, eh, son sectores que también venían muy, gol, muy golpeados por las crisis económicas que venía atravesando el país desde por lo menos 2017, 2018, ¿no? Sí. Eh, eh, y, y bueno, eso con la pandemia obviamente se exacerbó, pero, pero bueno, eh, era una, una situación que venía de arrastre.
0: Sí, ¿no? son sectores que veníamos muy mal, muy desatendidos, digo veníamos porque hablo del sector cultural, pero con esto quedamos... Quedamos literalmente sí, truncos, digo giras, vos, sos, vos lo sabés, giras que quedaron truncas, producciones que quedaron truncas, ahora algo se está abriendo, ¿cómo está el tema talleres, espectáculos, movida cultural. Eh, a partir de ahora, vimos que hubo una Semana Santa muy llenita, muy nutrida de un montón de, de actividades, pero ¿cómo venimos con la oferta de talleres que también son tan necesarios, no solo para los y las docentes, sino también para las infancias, Juan?
1: Sí, para las infancias, para los adultos, para los jóvenes. Uno de nuestros compañeros de gabinete, Gastón Gutiérrez, que es el subsecretario de ambiente y servicios públicos, es psicólogo y en las últimas reuniones de gabinete nos machacó mucho acerca de, de la problemática psicológica que implica toda esta situación, más allá de la, de la estrictamente sanitaria en términos de, de del COVID, ¿no? Sí. Y bueno, entonces ahí tenemos que nosotros poner en la balanza también, más allá de la cuestión económica, obviamente se puede vivir este sin este, asistir a una clase de teatro o sin asistir a un entrenamiento de básquet, pero también eso tenemos que entender que, que trae unas consecuencias psicológicas, anímicas, físicas que, que bueno, después son difíciles de atender en, en el corto y mediano plazo, ¿no? que también llevan su tiempo de recuperación, bueno, todo esto es parte de la pandemia, nosotros claro estamos, eh, hemos arrancado las, las actividades deportivas y culturales eh, en cuanto a talleres y y posibilidades siempre en el marco de, de los protocolos sanitarios vigentes, es decir, no tenemos la capacidad de albergar a todo el mundo, aunque nuestra política fue seguir en la medida de lo posible el esquema escolar, es decir, si nosotros digamos teníamos un, un taller, supongamos, no sé, eh, literario, sí. de, y teníamos 50 inscriptos, bueno, en vez de eh, que... Dejar afuera a 40 y hacer tres veces por semana 10 personas, tratamos de hacer turnos para que vayan, aunque sea una vez por semana, sí. de a 10, este, digamos, como sucede con las escuelas, ¿no? que los niños ven vemos que están yendo una semana sí, una semana no, un turno sí, un turno no, para que tengan algún rasgo de presencialidad, digamos, ¿no? sí. este, los talleres, tanto deportivos como culturales. Y poco a poco hemos ido este, avanzando en... En, en cada uno de los talleres, así que estamos bien en ese sentido. Y respecto de los espectáculos, por ahora nosotros los estamos... Este fin de semana que pasó, suspendimos, teníamos presentaciones en la Plaza Seca, teníamos, este, en realidad, préstamo a la Plaza Seca distintas actividades que las hemos suspendido en función de esperar a ver qué pasaba. Y bueno, vamos muy en el día a día, ¿viste? La,
0: claro. Eh,
1: la idea es, programamos todo, pero todos tienen que saber que un día Se puede caer. que les podemos decir, mire muchachos, suspendemos, porque la verdad que... No, yo estoy en contacto con José Pacayud, director de hospital, con Miguel Ledesma, titular del Comité de Emergencias Sanitaria, el intendente también, con el ministro, con la gobernadora, y la verdad que el monitoreo es hora-hora, sí. este, claro, porque no, no podemos... Digamos, tenemos un montón de actividades planificadas para el 22 de abril, ¿las vamos a poder hacer? No sabemos. Totalmente. Lo es que no sabemos. Ahora, ¿todo lo, bueno,
0: todo lo actuamos? presencial, sí. perdón, Juan, todo lo presencial, digo, en una en una posible, y ojalá que no suceda, pero en, en una opción de, 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 de restricción más severa, se pasará a la virtualidad, volver a encontrarle la vuelta a que los sectores no se caigan.
1: ¿Puedo ser sincero? Sí. La virtualidad es un embobre,
0: Caro. No, lo sé, pero es no, la no, única...
1: Pero ¿sabés qué ha pasado? Claro que al principio nosotros nos fue fantástico con la virtualidad. Y después la gente como que se empezó a cansar, sí. a, 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 a dejar de ser este público específico, etc. Eh, nosotros hicimos algunas cosas muy lindas, como el ciclo en escena, que, que obviamente lo podemos retomar. En realidad la idea es hacerlo presencial. Claro. Ayer charlando con el legislador Sigol, eh, fuimos a ver un intendente también a la final de, de, de la categoría 16 de básquet y veíamos que había gente en, en la cancha, y está buenísimo, fue en el Cayetano Arias, con el distanciamiento, con todos los cuidados. Y, y una de las alternativas que planteaba Marcelo, y que, que lo charlamos con el Intendente y nos pareció interesante y que podemos debatir con las autoridades sanitarias, es, por ejemplo, como ahora tenemos, y cada vez más, por suerte, al 10% de la población argentina vacunada, sí. tenemos... A la personal de seguridad vacunado, al personal de salud vacunado, a los docentes vacunados, a los mayores de 80, de 70 y ahora en la provincia de Río Negro ya eh, muchos de mayores de 60 vacunados. Bueno, empezar a que sea el certificado de vacunación también el pasaporte para la presencialidad.
0: Está bueno, está bueno. ¿Se
1: entiende? Sí. Entonces, a ver, ¿puedo ir a ver un partido de básquet si estoy vacunado? Sí. ¿Puedo ir al, al centro cultural si estoy vacunado? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque, digamos, la vacunación es un proceso lento, pero que inexorablemente avanza.
0: Sí, Entonces, obviamente.
1: en la medida que nos... Hoy, digamos, hoy lunes 12 de abril, Israel, con el 61% de la gente con al menos una dosis de la vacuna, eh, está haciendo vida normal. Y cuando te digo vida normal, es vida normal sin barbijos. Ayer Israel tuvo 10 casos de coronavirus en todo el país. Qué bárbaro, sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces... La, eh, si uno mira las curvas de países que todavía tienen enorme cantidad de casos diarios y de muertos diarios, por ejemplo, Estados Unidos, eh, la curva entre la cantidad de vacunados y la cantidad de casos es una X perfecta, mientras la de cantidad de vacunados sube, la de cantidad de casos baja. Claro. Eh, entonces, tenemos que empezar a pensar en que vamos a ir a una presencialidad y que se puede ir a una presencialidad, con estas situaciones, claro, si después viene la mamá de un pibito que va a jugar un partido de básquet y tiene la mamá 30 años, ningún factor de riesgo que la van a vacunar, como a mí seguramente,
0: Sí, que tenés 30. Bueno, Tenemos claro. que esperar hasta
1: septiembre, pero sí. lo importante es que no se nos mueran los abuelos.
0: Totalmente. ¿Se sí, es ir encontrándole la vuelta, lo cierto es que se necesita del arte, se necesita del deporte, Juan, y no lo digo desde un lugar liviano, vimos que, como vos decís, en un principio el arte en, desde lo virtual y las clases de yoga y las clases de gimnasia nos ayudaron mucho a sostener a las infancias a los adultos mayores a, a tener algo para hacer en la cabeza de hecho eh, yo, por ejemplo, en lo personal, sigo haciendo talleres de la manera virtual, porque me, me anoté en talleres que no son de, de Viedma y todavía se sostienen. Hay cosas que, que por ahí para mí van a quedar y otras que necesitamos de la presencialidad porque necesitamos esa magia como la del teatro y como la de un partido de básquet en vivo. Eh, Juan, eh, desde la cultura y el deporte, nosotras hablamos mucho desde las diferentes organizaciones feministas por ahí, de la, la igualdad y de la equidad. El otro día pasó algo muy específico con las infancias, con una niña que no podía jugar al fútbol, que hicimos una nota, que se habló con la Liga Rionegrina de Fútbol, que se cambió el reglamento. Me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa y ver si eso se puede trasladar a las diferentes disciplinas deportivas para que haya inclusión, ¿no? Totalmente.
1: Bueno, nosotros... Claro, este, yo eh, soy muy respetuoso de, de los movimientos feministas al punto que no, no me gusta hablar porque me parece que no no, no somos los hombres los que debemos hablar del de movimiento feminista. Este es como No sé si es correcto o no lo que hago, pero que no no, digamos no me lo cuestiono a veces, uh -huh. pero a mí me parece que, que ya hablamos demasiado los hombres durante... Yo estoy estudiando la licenciatura en historia, ¿no? que no sé si sabéis, y a propósito te comento, en forma virtual y desde hace, desde 2019. Mirá. Así que fui un pionero de la virtualidad. Si <risa> este, bueno, y, y, y justo hay una materia muy interesante que, que se llama Problemas del Mundo Antiguo. Entonces, bueno, arranca con el tema de la escritura, ya por el año 3200 Cristo, etcétera, etcétera. Y hay un, un, unos capítulos y unas lecturas muy importantes acerca de cómo se va conformando las polis griegas. Entonces, bueno, los autores, y siempre se estudian autores hace 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, plantean lo fantástico de la democracia en, en, en Grecia en el siglo de a.C., 500 años antes de Cristo, la democracia, cómo se, se, los este, hombres libres y adultos podían votar acerca del asunto público. Claro. O sea, hombres libres y adultos 500 años antes de Cristo. Imagínate de dónde venimos con el machirulaje sí. este que es muy complejo de cambiar y obviamente no se cambia de un día para el otro. Entonces, las luchas que están llevando adelante las organizaciones feministas, me parece que los hombres no tenemos ni ni que hablar. ¿eh? Por eso es una, una postura...
0: No, a mí presa. me parece Me parece que
1: no si está bien, pero yo prefiero... Eh, digamos, aparte veo mucha sobreactuación en algunos compañeros sí. hombres Sí, hay, hay una
0: a... hay una cosa de, de me estoy deconstruyendo medio raro claro, claro. Sí. Yo
1: prefiero que que no sé que me vean como que no me estoy deconstruyendo antes de que me vean como este, un, un sobre, u, una sobreactuación entonces sí. soy muy respetuoso sí, sí te puedo decir que en cuanto a la definición de política pública de esta municipalidad en particular Obviamente es un tema siempre, no, 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 no un tema tenido en cuenta, es este, digamos el gran tema. Digamos, hay una mirada feminista de esta región. De hecho, el presupuesto eh, está hecho con perspectiva de género. Eh, y hasta, además, nuestro que trabajamos y tenemos a, a Maricel Cevoli en, 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 en el equipo y, y como la segunda autoridad institucional de, de esta ciudad. Eh, digamos, la plataforma electoral de, de Pedro Pesati tuvo una mirada y una perspectiva feminista. Entonces, cada acción que nosotros hacemos, estamos, digamos, atravesados por eso.
0: Sí, en lo eh, concreto, estamos... en lo concreto lo que digo, Juan, es así como la Liga Rionegrina de Fútbol, de repente se da cuenta que nenas las niñas, las mujeres no podían jugar a partir de los nueve años quedaban en un limbo entonces se tenían que ir a otro deporte que se pueda hacer como política pública esto a ver a ver reglamento de básquet a ver reglamento de acá a ver los horarios de básquet qué onda en el, en el en los lugares municipales cuántas horas le dan a los pibes y cuántas horas le dan a las pibas le están dando horarios central a los pibes o lo están repartiendo con las pibas digo eso me parece es que, que está bueno
1: para, para nosotros no hay pibes y pibas Ajá, o sea, eh, nosotros, por ejemplo, recién mencionaste el básquet, el básquet es mixto en la municipalidad.
0: ¿Hasta qué edad?
1: Hasta la edad que tenemos por ahora, Pues nuestro plan es poder seguir incorporando mayores edades próximamente, pero hasta los 12 años.
0: Ah, ok, ok. Lo que pasa que ahí se entra en un limbo, pero está bien lo que me estás diciendo, sí.
1: Sí, bueno, lo que pasa que también, eh, ya que estamos hablando de básquet, claro, ¿no? Sí. Eh, el básquet en particular es hasta minibásquet, como decías vos, a los 12 años es mixto, después entras en el limbo, pero bueno, después son las asociaciones también las que tienen que eh, avanzar, en el, como, hizo, como hizo en la Liga renegrina en este caso, avanzar en el deporte femenino, porque claramente después hay una cuestión ahí de... de hasta anatómica que hace que las mujeres incluso no puedan desarrollarse de la misma
0: Exacto, que forma no pueden jugar, que los hombres,
1: sí. hombres en relación al, 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 a la destreza y sobre todo a la fuerza física, ¿no? Esto está uh -huh. estudiado en términos sí. anatómicos.
0: Sí. ¿sí?
1: Sí. que qué me tocó a mí, digamos, cuando presidí la asociación de básquet? Nosotros armamos y federamos por primera vez en la historia el básquet femenino. Después uh -huh. de eso, bueno, continuó otra gente que, que lo echó por tierra y no le dio más bola al femenino, pero por eso te digo que yo tengo una mirada de, de hace... Mucho tiempo vinculada con eso, y, y así como otros deportes que estaban caracterizados de para mujeres, le hace el hockey, claro eh, hoy también está muy jugado por los hombres en Viedma. Uh -huh. Digamos, hay que, digamos, en, en la medida de lo posible salir de esta de esta división estúpida entre entre hombres y mujeres. ¿saben? Digo, mi, mi nene que tiene 15 años no entiende este, por qué. Tiene que haber un cupo femenino en la política. Claro. Si no, digamos, nuestra sociedad tiene que ser ideal de manera tal que vayan los mejores, digamos.
0: Totalmente. Este,
1: que, que los mejores ocupen los cargos. Sí, bueno, pero la verdad es que si no pones cupo, no este, la sociedad patriarcal te hace creer que los mejores son todos hombres.
0: Totalmente. Totalmente. Y es algo
1: que, como decíamos recién, lleva este, 3.000 años por lo menos. Eh, 3.000, no, 5.000. 3.000 antes de Cristo, más de estos 2.000 que llevamos nosotros en la era poscristiana. Con lo cual, cambiarlo demanda mucho tiempo. Pero bueno, hay que empezar en algún momento, como han empezado las compañeras este, de los colectivos feministas, y lo mejor que podemos hacer, me parece a mí, humildemente, los hombres... Cerrar la boca porque ya hemos hablado demasiado.
0: Eh, me parece buenísimo. Y si están en lugares de decisión, tomar decisiones en relación a la equidad y a la paridad, que está que está bueno lo que estás diciendo. Juan, te quiero decir Totalmente. algo como si estuviéramos tomando un mate. Ya te pareces a Pedro, estás estudiando historia, me hablas de no sé cuántos miles antes de Cristo, casi me agarro un ataque.
1: Eh, no, pero eh, existe ahí un, con, con Pedro un, un error, digamos. Pedro no es no ya si bien sé. es historiador, digamos. No, es profesor de, de literatura. De literatura.
0: Sí, ya sé. Ya sé. Sí, sí, sí. Pero eh, le apasiona la historia. Eh,
1: y... Totalmente. ¿Y bueno, es, eh, tenemos largísimas charlas con Pedro de la historia y
0: nunca me inviten porque me por... puedo llegar a dormir. Te aviso.
1: Eh, y bueno, sí puede pasar. Pero eh, de hecho le pasa a mi querida esposa. Pero eh, <risa> ¿qué te iba a decir? Estamos muy, muy preocupados y ocupados también por la historia de Bierna, ¿no? Porque claro. para querernos tenemos que conocernos, Caro Y en eso estamos muy atrasados los vietmenses, muchos de los cuales además no somos uh -huh. y entonces tenemos que construir esa identidad, es uno de los ejes también de esta gestión, ¿no? La construcción de la identidad, lo que, no sé si, si tuviste la oportunidad de ir, si no te invito al Museo Salesiano. Eh, no fui. Que, ¿No fuiste? No. Bueno, pasá, porque la verdad que hemos hecho un trabajo formidable ahí y y lo han hecho empleados, así que no me da vergüenza decirlo ni, ni me parece autobombo porque lo han hecho así bien. No hay una decisión política, lógicamente el trabajo fuerte lo han hecho los empleados municipales y, y está buenísimo y para que te des una idea, en Semana Santa eh, y para que no te pongas mal porque no lo conoces si bien vos ya sos más maragata que viernes, eh <risa> el, el 60 o 70% de lo, la gente de Viedma que pasó en Semana Santa por los museos tanto el salesiano como el carabellano, no los conocía.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces
1: es un, un tema para seguir trabajando y ponerle mucho mucho énfasis también. ¿no?
0: Totalmente. Juan, gracias por esta charla, te robé como 26 minutos, te mando un beso enorme. Ah.
1: No pasa nada, Carlos, este me esperan. un
0: saludo. Un beso, chau chau. chau chau Juan Gorosito, secretario de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Viedma, aquí en Ojos Bien Abiertos, www.unicacontenidos.tv 96.1. Acordate que estamos en Spotify también. Buscanos Única Contenidos.